0: به نام خدا، تاریخ بشر حکایت انسانهای عادی است که بر ترس خود چیره شده و کارهای شگفتانگیز انجام دادهاند برایان تریسی نویسنده کانادایی سلام. امروز ششم اسفند ماه سال 1402 هستش. منم طبق معمول حامد هستم راوی تاریخ ایران. امروز میخوام 27مین قسمت پادکست رو شروع کنم. ولی اینو باید بدونیم توی این قسمت و قسمت بعدی جریان‌هایی رو می‌شتیم که شاید بشه گفت تو سرنوشت کل بشریت تاثیرگذار بوده. حداقل برای کشورهای هولوژ قابل میانه خیلی مهم بوده. اگه داشتن های این دو قسمت به این شکلی که بوده اتفاق نمی‌افتاد، اصلا معلوم نیست امروز وضعیت دنیا واقعا همینی که هست می شده یا نه. به نظر خودم اتفاق این ده سال، یعنی بین سال‌های 500 تا 490 قبل از میلاد که ما تو این دو قسمت می خوانم در موردشون به زیادی داشته که همین جور زنجیروار تا خیلی سال‌های بعد تأثیر خودشو گذاشته که در آینده تو قسمت بعدی خواهیم. یه توضیح که دیگه هم بگم و مقدمه رو تموم کنم. من خودم به شخص داریوش و تصمیم‌هایی که اون زمان گرفتره خیلی میپسندم. ولی سعی می‌کنم تو انتشار این پادکست اصلاً تأثرب نداشته باشم و جانبداری نکنم و اونچه واقعاً بوده رو تعریف کنم. این ذات آدمیزاده که ناخواسته به سمت جناهی که تمایل داره مایل میکنه ولی واقعاً تمام تلاش خودمو می‌کنم که تو تعریف داستان ایران امانتدار باشم و سلیقه خودمو قاطیش نکنم. برای این قسمت و تفهیم کاملش مجبوریم یه مرول سریع از قسمتها و جریان‌های گذشته داشته باشیم چون الان به خیلی از اونها و چیزهایی که قبلا گفتیم نیاز داریم و باید بهشون ارجا بدیم. پس با هم چند سالی بر میگنیم اقبا خیلی زود خودمونو دوباره می‌رسونیم به سال سال قبل از میلاد و قسمت جدید رو شروع میکنیم. تو قسمت قبل گفتیم که تو یونان باستان اول مینوسی ها یا به قول خودمون کرتی ها زندگی میکردن. اونا بعد از وقوع آتش بشان و کوه ترا خیلی ضعیف شدن و میسنی ها که تا اون موقع زیر سایه کرتی ها از فرصت استفاده کردن و بهشون حمله کردن و اونارو از صحنه روزگار محو کردند. میسنیها ها چند سالی حکومت یونان رو به دست گرفتن تا دوری ها که در آینده بهشون میگیم اسپارت ها و خیلی بدوی و جنگجو بودند از شمال اومدن و میسنی ها رو شکست دادند. اون تعداد افرادی از میسنی ها که باقی مونده بودند از یونان مهاجرت کردن به سواحل غربی آسیایی صغیر و اونجا ساکن شدند بهشون ایونیان میگفتن و به منطقه‌ای که توش ساکن شده بودن ایونیه گفتن حالا ایونیه یا ایونیه یا یونیه تلفظ مختلفی داره غیر از که گفتم هم هست به جز این تو قسمت قبل اینم دستگیرمون شد که بعد از اینکه ها اختیار رو به دست گرفتن به مدت 300 سال عصر تاریکی یونان به وجود اومد و تو این 300 سال یونان تبدیل شد به صدها دولت شهر و پلیس مجزا که هر کدوم برای خودش دولت و حکومت و پادشاه مستقل داشت و خودشون رو کشورهای خودمختار کم کم بعد از اینکه سال از عصر تاریکی گذشت یعنی در سال 700 قبل از میلاد وضع مردم بهتر شد و یک سری افراد انقدر ثروت و قدرت به دست آوردن که تونستن حاکم وقت و کنان بزنن و خودشون که از یک گروه تشکیل شده بودن به نام آریستوکرات حکومت رو به دست گرفتن و اسمش رو گذاشتن حکومت اولیگارشی. ولی باز بین این آریستوکرات ها یا همون اشراف ها اختلاف به وجود اومد و از بین اونها یک نفر به نام جبار یا تایرت یا دیکتاتور حکومت رو به دست گرفت. حاله اکثر دولت به همین صورت بود آتن و میلتوس که میشد بهشون مهمترین پلیس های یونان گفت هم از این شرایط مستثنا نبودن تو هر سه اونها جبار حاکم شده بود مردم هم خیلی از این قضیه راضی نبودن ولی مجبور بودن به خاطر تمام شدن جنگ و خونریزی و اختشاش و ناغمی و همساله اینها با اون جبار کنار بیا. در آخرم دیدیم که یک فرزانه به نام سولون آتنی اومد یک سر قوانینی وضع کرد که پایههای دموکراسی یونانی رو بنا گذاشت و از بین تمام پولیس های یونان آتن اولین دولت شهری بود که داشت به سمت دموکراسی پیش میرفت و قدرت جبار آتن کم و کم‌تر می‌شد تا اینکه در سال 510 قبل از میلاد آتنیها ها کاملا جببار خودشون از کشور بیرون کردن و دموکراسی حرف اول رو تو کشور اونا زد در پی آتن همین اوضاع تو پلیس های دیگه هم یواش یواش داشت به وجود میومد. اما اسپارت ها همچنان همون پادشاهی سابق خودشون رو ادامه داده بودند. و زیر بار اولیوارشی، دموکراسی، آریستوکراتی، هیچ کدوم اینا نرفته بودن. خب این حالا شد وضعیته؟ یونان و پلیس‌ها و دولت شهرهاش حالا بیایم اوزای این امور مرور کنیم اینور دنیای اون روز یعنی تو آسیا یک نفر پیدا شده به نام کوروش هخامنشی تو شهر انشان تو پارس متولد شد و رشد کرد کوروش موفق شد مادها رو بشکنه و اونا رو بیاره زیر سلطه پارس ها و هر روز داره قدرتمندتر میشه کروزوس پادشاه لیدی احساس خطر میکنه او میاد برای اینکه بعداً براش مشکلی به وجود نیاد پیشدستی میکنه و به کوروش و سپاه ایران حمله میکنه. ولی با یک قدرت و تاکتیک باور نکردنی برخورد میکنه و شکست میخوره. کوروش هم فرصت ما قنیمت میشماره و تمام لیدیه، فینیقیه، یهودیه و علاوه هم... همه سواحل شرقی دریای مدیترانه و اجر رو تصرف میکنه. ایونیه یعنی همون میسنی هایی که از دست دوری ها فرار کرده بودن و به این منطقه اومده بودن هم یکی از اون مملکت هایی بودن که اینجا میاد زیر سلطه هخامنشیان. ولی بارها و بارها دیدیم که هخامنشیان وقتی جایی رو تصرف میکردن اجازه میدادن همون پادشاهی که تو اون کشور حاکم بوده به کار خودش ادامه بده اما از اون به بعد باید زیر نظر پارسی ها این کار رو میکرده و به دولت مرکزی خراش پنداخ میکرده و به عنوان یک ساتراپی هخامنشی میشناختنش نه یک پادشاهی و کشور مستقل البته اینم گوشه ذهنمون داشته باشیم تو بعضی از مناطقی که اهمیت استراتژیک، سیاسی و نظامی بالایی داشتن از فرق میکرده. مثل خود لیدیه که اون زمان کوروش هارپاک وزیر اعظم خودش رو ساتراپ اونجا قرار داد. یا مثلا ساتراپ ایالت پارت ویشتاس پسرموی کوروش بود که پدر کبیر کبیرم هستش. ولی تو ساتراپی های حالا به هر دلیلی کم اهمیتتر، تر حاکم سابق یا یه نفر از همون ولایت به عنوان ساتراپ شناخته میشد که ایونیه و میلتوس جاهای یونان نشین آسای هستند که الان تو این وضعیتن یعنی یک جبار بعد از الیگارشی و همه اون چیزهایی که قبلا در مورد یونان گفتم قدرت و حکومت رو به دست گرفته مردم هم خیلی باهاش حال نمیکنن و مجبورن قبولش کنن حالا که این شهرها اومده زیر پرچم پارس ها حاکمشون طبق روال هخامنشیان میتونه به کار خودش ادامه بده ولی زیر نظر حکومت مرکزی ایران یعنی چی؟ یعنی یهو یک حکومت گردن کلف مثل هخامنشیان پشت جبار های ایونیه و میلوتوس در اومده و حمایتشون میکنه که خود اینو میشه اولین دلیل نفرت مردم یونان از اوزا به همین منوال است او کوروش بابل و شهر رو هم تصرف کرد و تقریبا صاحب کل خاورمیانه میان شد. بعد از کوروش کمبوجیه تونست مصر رو زمیمه ایران کنه و بعد از هشت سال از دنیا رفت. تا اینکه داریوش اول در سال 522 قبل از میلاد تاج گذاره کرد. بعد چند سالی اوضاع به هم ریخته داخلی کشور و سر و سامون داد و به هر مصیبتی، اون چه که از کوروش و کمبوجیه باقی مونده بود رو تماما در اختیار گرفت بعد هم داریوش پا گذاشت به اروپا و تراکیه رو موتی کرد ولی نتونست اسپس سکه های اون بر رود بر بیاد اون دستش فرار کردن و داریوش هم هرچی گشت پیداشون نکرد خلاصه با کلی درد سر برگشت به پایتخت و رسیدیم به سال 500 قبل از میلاد. یعنی الان حدود 22 ساله که داریوش این حکومت عظیم رو به دست گرفته و باید تقریبا 50 سالش شده باشه امپراتوری هخامنشی تو اوج قدرت خودشه و حتی از اسمش هم لرزه به بدن هر دولتی میفته. مسئولیت ایونیه، میلتوس و بقیه شهرها، آبادیها و, و جزیرههای حاشیه دریای مدیترانه و اژه که تحت تصرف هخامنشیان بودند، در زمان داریوش رودوش ساتراپی لیدیه بود. که اگه یاد اون باشه وقتی داریوش داشت از تراکیه به مرکز حکومت برمیگشت تو مسیر برادر خودش آرتافرنه رو حاکم لیدیه و سارت قرار داد خب این هم از وضعیت آسیه ها تا زمان حالا که ذهنامون آماده شد بیاییم بریم ببینیم چرا ایران و یونان شروع کردن تو سرکله همدیگه زدن و تا سالها دعوای اینا تمومی نداشت گفتیم مناطق یونانی نشین حاشیه غربی آسیای صغیر که ایونیه بود به عنوان یکی از ساتراپی های ایران زیر نظر آرتافرنه برادر داریوش والی سارت امورات خودش رو میگزد تو بین تمام این شهرها و ساتراپی های این منطقه دولت شهر میلتوس از همه قدرتمندتر و ثروتمندتر بود الان که رسیدیم به سال 500 قبل از میلاد والی میلتوس فردی بود به نام آریستوگوراس تو پرانتز یه چیزی بگم. کلاً تو پادکست ما به خاطر اینکه اسامی مال خیلی سالهای گذشته است، یکم باهاشون مشکل داریم. هم یادمو میره هم ممکنه اسما رو با هم قاطی کنیم. یا یعنی اینکه بد تلفظشون کنه مو امسال‌ها. هم. مثل همین آرتافرنه برادر داریوش یا خود داریوش اسمش همونطوری که گفته بودم داریه و اهوش بوده که ساده شده و امروز به شکل داریوش استفاده میشه. یا بقیه اسامی که کلا سیف کردن اینا تو ذهن کار ساده ای نیست حالا تو این قسمت میخوایم بریم اسامی که 2500 سال پیش تو یونان استفاده میکردن دیگه واویلا پس توصیه میکنم یکم روی این اسامی تمرکز بیشتری بکنیم که قاطیشون نکنیم منم تا اونجایی که بتونم اسم رو فاکتور میگیرم یعنی سعی میکنم از سمتاشون استفاده کنم ولی اونایی که مجبورم اسماشونو بگم چندین بار مدام تکرار میکنم که اشتباه نشه پس گفتیم الان رسیدیم به سال 500 قبل از میلاد و والی میلتوس فردی بود به نام آریستو گوراس شهر میلتوس یک شهر ساحلی بغل دریای اژه تو جنوب ترکیه امروزی نقشه جغرافیاییشو تو صفحه اینستاگرام قبلا گذاشته بودم اگه دیده باشین اگرم ندیدیم بریم ببینیم بین میلتوس و شبه جزیره اصلی یونان یک عالمه جزیره های کوچولو کوچولو تو دریای اژه وجود داره که همشون مال یونان محسوب میشدن. ولی یادمونه دیگه اینا هر کدوم برای خودشون حکومت مستقل داشتن و با هم متحد نبودن. یکی از اون جزیره ها جزیره بود به نام ناکسوس که ثروت و مروتشم بد نبود و قدرت نظامی خوبی هم داشت. خیلی هم با میلیتوس فاصله نداشت. تو همین سالها اونا هم یعنی همون احالی جزیره ناکسوس هم جبار خودشون رو بیرون کرده بودن و داشتن دموکراسی رو راه مینداختن. و یکم حالوزاشون آشفته بود. به خاطر همین دلایل آریستوگراس همون حاکم میلیتوس یا جبار میلیتوس حوض میکنه و برو اون جزیره رو مال خودش بکنه. یه بررسی میکنه میبینه نه ناکسوس یا ازازر نظامی قدرتشون کم نیست و همین خاطر احتیاط میکنه و میره سراخ آرتافرنه برادر داروش که والی سارک بود از اونجایی که آریستوگراس و آرتافرنه با هم از قبل یه رفاقتی هم داشتن به راحتی میرسه به خدمت حاکم بهش میگه آقا این جزیره ناکسوس رو دیدی عجب جای ردیفیه با اینکه جزیره کوچیکه ولی کلی معدن پدان طلا و حاصلخیز و هوای خوب و نیروی انسانی داره بیا با هم بریم اونجا رو تصرف کنیم خوبه ها آرتا فهنام خب توی چنین کارهای مهمی هیچوقت اجازه نداشته که خود سرانه تصمیم بگیره بره جایی رو تصرف کنه باید از دولت مرکزی یعنی از برادرش داریوش اجازه میگرفته بعضی از مورخین میگن داریوش اون موقع اصلا تو سرش خیال حمله و تصرف یونان رو نداشته حالا یکم جلوتر میرسیم بش که خب پس چرا داریش رفت سراغ یونان شاید هم که جوون تر بوده، حس و حالش بیشتر بوده، میخواسته این کار رو بکنه. ولی الان که دیگه یه فرد پنجاه ساله هستش و اون شور و هیجان 20 ساله پیش خودشو نداره و یک امپراتوری بزرگ هم تو دستش داره که حفظ اون به این راحتی اون کلی مشغله داره، دیگه بی خیال این کار شده. در نتیجه، آرتوفانا که برادر داریوش بوده، میدونسته اگه به داروش بگه که می‌خواد بره یکی از جزایر یونان رو کنه، داروش این اجازه بهش نمیداده. به خاطر همین باریستو براست مخالفت میکنه. ولی بهش میگه من بهت کمک میکنم. ولی نه اینجوری که خودم مستقیم بیام تو جنگ شرکت کنم. بهت دیویستا کشتی با تجهیزات کامل به سرکردگی مگابات میدهم و به دستور من تمام این افراد تحت فرمان تو هستن تا بری و ناکسوس رو تصرف کنی. اما هزینش طلب من میشه از تو بعد از جنگ باید اونو به من پس بدی. آریستوگراس هم قبول میکنه و خوشها و اونجا رو ترک میکنه و میره خودش رو آماده جنگ کنه. طبق گفته هرودوت قبل از اینکه سپاه آریستوگراس به ناکسوس برسه بین مگابات که سرکرده کشری ایرانی بود و آریستوگراس که فرمانده سپاه بود اختلاف به وجود میاد. اینا میزنن به تیپ پتاره هم دیگه. خلاصه مطلب این میشه که مگابات برای اینکه که حال آریستوگراس رو جا بیاره شبونه یک نفر رو میفرسه به ناکسوس و اونا رو از این اون کشی مطلع میکنه. به ظاهر یک لج و لجبازی بوده ولی مگابات خبر نداشته که با این کارش چه آتیشی رو داره روشن میکنه. احالی ناکسوس قبل از اینکه جنگ شروع بشه کاملا خودشون رو آماده میکنن و همین مسئله باعث میشه آریستوبراز بعد از چهار ماه مقاصره ناکسوس تو جنگ پیروز نشو نتونه اونجا رو تصرف کنن. اون با سپاهش دست از پادرازده بر میگرده به میل وقتی آریستوبراز با وجود اینکه سپاه خوبی تو دستش بود نتونست یک شهر کوچیک مثل ناکسوس رو تصرف کنه از طرفی هم با مگابات اختلاف داشتن احتمال میداد که مگابات به محض رسیدن به سات زیرابش و پیش آرتافرنه بزنه و از همه مهمتر بابت این یه بدهی گنده به آرتافرنه رو دستش مونده بود که چاره ای نداره جز اینکه به ایران و هخامنشیان پشت کنه چون در غیر این صورت حکومت میلتوس رو 100 درصد ازش میگرفتن و این حداقل مجازاتش بود اون تصمیم گرفت که شورش کنه بحانش چی بود؟ اعلام کرد من میخوام یونانی ها رو از زیر یوغ ایران نجات بدم و آزادشون کنم که با این شعار میتونست طرفتاری همه یونانی ها رو به دست بیاره و بعد از اون هم دست گذاشت رو نقطه حساس یونانی ها و اعلام کرد که من میخوام بعد از آزادی یونانی ها جبارها رو هم برکنار کنم و حکومت دموکراسی آتنی که خود مردم تصمیم گیر هستن رو بپا کنم این شد که همه ایونیهی ای ها و میلیتوسی ها با پرچم ما آزادی می همراه آریستوگراز شدن اون تو اولین اقدام یکی از یاران خودشو مأمور کرد تا با تمام قواب باقی مونده کشتی هایی که از ناکسوس برگشته بودن و الان تو نزدیکی میلتوس لنگن انداخته بودن حمله کنه و سران اون کشتی ها رو دستگیر کنه همون کشتی هایی که آرتفنده برای کمک بهشون داده بود تو همون سال 500 قبل از میلاد میلتوسی ها موفق شدن و کشی های ایرانی رو تصاحب کردن که با این کار شورش علنی شد. آریستوگراس با این شعار که ما خواهان آزادی هستیم و نمیخوایم برده ایرانی ها باشیم، همه مردم ایونیه و همینطور بقیه شهر های یونان نشین دوروبر رو خیلی زود همراه خودش کرد. ولی بله این برای آریستوگراس کافی نبود چون میدونست به این راحتی ها حریف سپاه قدرتمند تا نخواهد شد. گفتم باشه رفاقتی داشته میشناخت اونجا رو. در نتیجه رفسوراق پادشاه اسپارت و از اونا کمک خواست. وقتی آرستوگراس به خدمت پادشاه اسپارت شروع کرد طرح و نخشه خودش رو ارائه دادن و ازش کمک هست. پادشاه اسپارت به آرستوگراس گفت چه دلیلی داره که ما بخواییم به ایران حمله کنیم؟ اون گفت اولا ایونیان که از قدیم جزوی از ما بودن و هم نجاد ما هستن الان افتادن زیر دست ایرانی ها و برده و اسیر اونا هستن و این برای همه ما یونانی ها ننگ بزرگیه. آرستوگراس ادامه بربرها یعنی منظورش ایرانی ها اصلا آدمای شجاعی نیستن اون از نیزه ها اصله های کوتاه استفاده میکنن که این باعث میشه ما به راحتی شکستشون بدیم. تازه اونا تو جنگ شلوار میپوشن مردک شلوار پوشتدن ایرانی ها رو مسله می چون تو قسمت قبل گفتم تو یونان برهنگی رهنگی مد بوده و سربازاشون شلوار مرب نداشته باشون حالا بگذره. آریستوگراس تو ادامه صحبتاش با پادشاه اسپارت میگه گذشته از همه اینا، آسیا پر از ثروت، طلا، مس، نقره، لباس های رنگارنگ، پارچه‌های نفیس، انواع چهارپایان و نیروی انسانی و برد و غیره به وفور اونجا پیدا میشه. اگه شما اراده کنید، همه اونها در اختیارتون قرار خواهد گرفت. بعد شروع میکنه از روی یک نقشه ای که خودش تهیه کرده بود تشریح کردن که باید از سارد و لیدی حرکت کنن و بعد فریگیه و کلیکیه و ارمنستان و خلاصه همه رو یکی یکی نام می‌بره تا برسن به شوش. خیال خودش همه رو میگیرن و میرن جلو در خلال این توضیحات هم همینجور هی تاکید میکرده که اینا همه خیلی ضعیف و خیلی ثروتمند هستن و شلوار می‌پوشن. در آخر به اسپارت میگه که میگه که وقتی که ما موفق بشیم شوش شوشو تصرف کنیم با مقام و ثروتی که نصیب شما میشه میتونی همرده زئوس خدای خدایان بشی البته میگن تو سر آریستوگراس اصلا این چیزا نبوده اون خیلی خوب میدونسته که عمرن بتونه حریف ایران بشه آریستوگراس فقط میخواسته به مسئله این حرفا پادشاه اسپارت رو تحریک کنه تا آرتافرنه و لیدیه رو شکست بده تا از شر بدهی که به اونا داشته راحت بشو از زیر سلطه اونا بیاد بیرون و کل منطقه بیاد تو دست خودش دیگه هر بلایی سر اسپارتا اومد به اون ربسی نذاشت پادشاه اسپارت در جواب آریستوگراس میگه: "باید سه روز به من مهلت بدی تا روی این قضیه کاملا فکر کنم." بعد از اون سه روز که آریستوگراس مجدد به خدمت پادشاه میرسه، پادشاه اولین حرفی که میزنه این بوده که: "اگر ما بخوایم این مسیری که تو گفتی رو تایید کنیم، از اینجا تا شوش چند روز راه رو هستش؟" آریستوگراس هم که تا اینجا خیلی زیرکانه عمل کرده بود و حسابی مخ پادشاه اسپارت ها رو زده بود و داشت رازیش میکرد، سوتی میده. راستشو میگه اون میگه از اینجا تا شوش سه ماه راه هستش تا این جواب رو پادشاه میشنم بلند میشه و پشتشو با آس... به آریستو میکنه و بهش میگه مرده که دیمونه پاشو جمع کن تا قبل از غروب آفتاب از اسپارت برو بیرون این محاله که من به همراه سپاه هم به مدت سه ماه از کشور خودمون دور بشیم آریستوگراس این راحتی و ولکن نبود چند بار دیگه به پادشاه اسپارت اصرار کرد حتی مبالغ زیاد پولم پیشنهاد داد ولی شاه اسپارت به هیچ وجه زیر بار نرفت و آریستوگراس رو از کشورش بیرون کرد آریستوگراس وقتی از اسپارت ها ناامید شد رفت سراغ دومین دولت شهر قدرتمند یونان یعنی آتن شرایط آتن با اسپارت فرق می‌کرد اول اینکه اونجا حکومت دموکراسی حاکم بود و یک نفر تصمیم گیر نبود بلکه یک پیشنهاد بین مردم و سران مطرح می‌شد و یک تصمیم همگانی گرفته میشد. در ضمن هشت سال قبل از این یعنی در سال 508 قبل از میلاد بین آتن و اسپارت یه درگیری به وجود میاد و چون آتنی ها دیدن ممکن حریف ها نشه یک سفیر می فرستن سارد و از آرتوفنه برادر داروش کمک خواستان که اونم گفت من به شدت کمکتون میکنم که آب و خاک تقدیم کنید و آتن خراج‌گزار ایران بشه ولی آتنی ها هم قبول نکردن و آرتفرنه هم خب بهشون کمک نکرد. تو جنگ بین آتن و اسپارت که همون 8 سال پیش پیش اومد، ها شکست خوردن و اسپارتی آتن رو غارت کردن. اونا دو سال آتن رو در اختیار داشتن تا اینکه بلاخره یواش یواش آتنی ها دوباره تونستن اسپارت ها رو از کشور خودشون بیرون کنن. ولی این نفرت از آرتفرنه و حکومت سارت توی آتنی ها بیشتر از قبل شد. حالا اینجا که آریستوگوراس پیشنهاد حمله به سارژ رو عنوان کرد، بید با استقبال مردم روبرو شد. آریستوگوراس همون حرفهایی که به آر... پادشاه اسپارت زده بود تا بهش کمک کنه رو یه خورده چرب کرد و در آتن به صورت جلسه های ملی برای عموم مردم سخنرانی کرد. همه اون وعده ها رو دوباره تکرار کرد و بالاخره تونست موافقت آتنی ها رو به دست بیاره. هرودوت که خودش یکی از مخالفین دموکراسی یونان بود، این تصمیم آتنی ها رو اشتباه بزرگ اونا می دونه و میگه این یکی از مذرات دموکراسی هستش. چون حاکم آتن به شخصه مخالف این بود. ولی از اونجایی که عموم مردم این تصمیمو گرفته بودن حکومت آتن هم مخالفتی نکرد. هرودوت گفته همیشه فریب دادن یک جمع خیلی ساده تر از فریب دادن یک نفره. در هر صورت قرار شد که آتن برای کمک 20 کشتی روانه میلتوس کنه تا تحت فرمان آریستوگراس باشن. تو همین بین وقتی آریستوگراس در حال برگشت به میلتوس بود به بقیه منطقه های یونان پیک فرسادو و گفت که یونانی ها برداریو شوریدن. اگه دوست داریم که آزاد بشین و از یوغ ایرانی ها خارج بشین پاشین بیاین کمک. که یکی دیگه از دولت های یونان به نام اریتریه هم با 5 تا کشتی به اونا پیوستن. یعنی جمعاً 25 تا کشته یونانی به کمک آریستوگراس اومد. تو پرانتز، ایریتریه یه شهری بالای آتن. یکی از همون پولیس ها و دولت شهرهای یونانیه. بلاخره آریستوگراس بعد از اینکه کل زور خودشو جمع کرد در سال 499 قبل از میلاد به سمت سارد حرکت کرد. در طی این حرکت خیلی از شهرهای یونانی نشین منطقه و حتی تراکیه ها هم همراه اون شدند. همین که یونانی های ایونیه به همراه نیروهای کمک آتنی و هرتریه به سارد رسیدن چون اونجا سپاه آماده جنگ نبود، سارد قافلگیر شد و خیلی سریع شهر به تسخیر یونانی ها در اومد. ولی شورش کننده ها نتونستن وارد ارگ شهر بشن چون اونجا همیشه محافظ و نگهبانا آماده بودن. ولی تو خود شهر تا دلتون بخواد قوقا بپاشد. عموما همیشه جنگ ها بیرون شهر اتفاق میاخته ولی این بار یکی از معدود دفعاتی بود که جنگ به داخل شهر کشیده شد. هر کسی برای حفظ جون و مال خودش تبدیل شد به یک سرباز. این اونو میزد. اون اینو میکش. اصلا وضعیت خوبی نبود. یادمون نره سارد یک شهر خیلی ثروتمند بود که یاقیها ها شروع کردن به قارت کردن شهر. در اثر یک سانحه یوهو آتیسوزی برا می و تو یک چشم به هم زدن شهر آتیش گرفت. اوضاع از قبل هم بدتر شد. در بین همین شلوغی و شورش و قارت، معبد کیبل که یکی از معاود لیدیه بود، آتیش گرفت و سوخت و به طور کامل نابود شد. آرتفنه، والی سارت از شلوغی شهر استفاده کرد و با سربازهای کاخ زد به دل دشمن. تو همین هین که خبر آشو به گوش یکی از ساخلو یا همون پادگانهای حخامنشی که تو نزدیکی ساربوت میرسه لافاصل اونا هم وارد عمل میشن و به کمک آرتافهمه میان شورشیهای یونانی وقتی میبینن که اوضاع خراب شده همه فرار میکنن به سمت کشتیآشون آتنی ها و ها وقتی قدرت نظامی یکی از پادگانهای حخامنشی دیدن فهمیدن که مبارزه با ایران کار بیهوده و تصمیم گرفتن که همون اول کاری برگردن به های خودشون ولی هگه اونا فکر میکردن با این منصرف شدن زود هنگامشون میتونن بعدن از تنبیه داریوش در امان بمونن سخت در اشتباه بودن. بقیه یونانی های شورشی فرار کردن به شهر افسوس. افسوس یه شهری بود بین سارد و میلتوس که یونانی نشین بود و الان هم تو جنوب ازمیر امروزی هستش. یک شهر خیلی مهم باستانی به حساب میاد. کلی باقی و خرابای تاریخ اونجا وجود داره. یه نکته جالب این شهر اینه که میگن هفت خفتهگان که تو قرآن به نام اصحاب کهف شون تو همین افسوس بودن اون داستان مال زمان دقیانوس پادشاه روم بوده که هنوز ما خیلی مونده به اون زمان برسیم مال تقریبا 750 سال آینده هستش ببینید اون چقدر رفت زمان گذشته که از عهد دقیانوس که سمبل خیلی قدیمی 750 سالم عقب تریم بگذاریم. پس گفتم فرار به شهر افسوس پارسیها و لیدیه ها ولکن نبودن آریستوگراس و یارانش رو کردن و تو همون افسوس دوباره جنگ درگرفت. گرفت مجدد ایونیا شکست خوردن ولی آریستوگراس دیگه چیزی برای دست دادن نداشت اون فرار کرد رفت سمت هلسپوند میشه سمت تنگه داردانل پایین تنگه بوسفور. رفت اونجا و شهر بیزانتیوم رو تسخیر کرد دوباره یه پرانتز باز کنیم در سال 667 قبل از میلاد یعنی حدود 167 سال قبل از این تاریخی که ما داریم در اماده صحبت میکنیم کنار تنگه بوسفور یک شهر ساخته میشه حاکم اونجا فردی بود به نام بوزاس که بخاطر اسم این پادشاه به اون شهر گفتند بوزانتیوم یا بیزانتیوم تو یونان چون همه چی رو آخرش سین میذاشتن به این شهر گفتن بیزانس که در سال 330 بعد از میلاد مسیح یعنی 830 سال بعد از داریوش کنستانتین امپراتور روم این شهر رو پایتخت روم شرقی قرار میده. اسم این شهر رو میذاره کنستانتینوپول. رومی ها همون پلیس یونان که به معنی شهر بوده رو به شکل پل استفاده میکردن. یعنی کنستانتینوپول میشه شهر کنستانتین. بعدها کنستانتینوپول ساده شد و به صورت قسطنطنی استفادهش کردند وقتی که این شهر میافته دست مسلمان اسمش رو عوض می‌کنن و میذارن اسلامپول، یعنی شهر اسلام که چون اسلام با زبان عربی شناخته شده بود و عرب ها پی نداشتند، بهش گفتم اسلامبول. و یواش یواش این اسم هم تبدیل شد به این چیزی که ما امروز میشنویم. یعنی استانبول. گفتم حالا که گذرنامون به بیزانتیوم افتاده، یه مرور سری در مورد تاریخ اسم این شهر بکنیم بعد نیست. دوباره برگردیم به دو داستان خودمون. پس گفتم آریستوگراس از افسوس هم فرار میکنه سمت هلسپوند و بیزانطیوم رو تسخیر داشت. این صداهایی که میشنوید دیگه نزدیک چهارشنبه به سوریه دیگه خیلی هی مکس کردم که این صداها رو نیادوانی نمیشه حمله. دوباره پس گفتیم آرستوگراس از افسوس هم فرار میکنه سمت هلسپونت و بیزانتیوم رو تسخیل میکنه. اون بعدش هم موفق میشه یکی دوتا از شهرهای اون اطراف رو بیاره تحت فرمان خودش که تو همین هین قبرس هم که جزء امپراتوری ایران بود و برای ایران از لحاظ راهبردی و تجارت خیلی مهم بود قیام میکنه و به آریستوگراس میپیونده خب، حالا آریستوگراس رو با تمام این جریان ها و اتفاقا همینجا نگه میداریم با هم میریم به مرکز حکومت ایران ببینیم داریوش داره چ تو پای تخت وقت خبر این شورش و بقیه اتفاقا به داروش رسید گفت یونانی ها بابت کاری که کردن حسابی مجازات میشن فعلا با اونا کاری ندارم ولی آتنی ها چرا خودشون رو وارد این داستان کردن و تو مسائل مربوط به امپراتوری ایران دخالت کردن داروش خیلی از داستانا ناراحت شد این کار آتنی ها رو یک توهین بزرگ میدونست و به گفته هرودوت، به وسیله تیرکمون تیری به آسمون پرتاب میکن و با صدای بلند میگه خداوندا به من فرصت بده تا انتقامم رو از آتنی ها بگیرم. بعد از اون به دارش دستور میده هر روز وقتی من سر سفره نشستم این جمله رو سه بار تکرار میکنیم. شاهنشاه ها از یاد آتنی ها قافهه مورد این اینکه هرودوت گفته داریوش به یه تیر به آسمون پرتاب میکنه احتمالا نمیتونه درست باشه با خاطر که این رسم پرتاب کردن تیر به آسمون عادت خود یونانیها بوده و بین ایرانیها چنین کاری مرسوم نبوده میگن هرودوت این حرفو زده که یونانیها رو از نظر داریوش مهم جلوه بده و باعث و بانیه به وجود امدن سالها درگیری بین این دو تا کشور رو داریوش معرفی کنه در صورتی که طبق اسناد فهمیدن تو اون زمان داریوش اصلاً به یونان فکر نمیکرده یا شاید انقدر یونان بی اهمیت بوده که ارزش نداشه این همه رو لشگر ببره تا اونجا یه دلیل دیگه که باعث بشه داریوش به یونان فکر نکنه اینه که خود امپراتوری ایران انقدر وسعت داشته و بزرگ بوده که در پی اون کلی مشغله برای حکومت درست میکرده تیکه که وقت فکر کردن به مناطق جدید رو بهش نمیداره شما ببینید یک پادشاه مثل داریوش با یک کشور به این بزرگی که در اختیار داره چقدر ممکنه سر شلوغ باشه که به سفرهدارش میگه هر روز یونان رو به من یادآوری کن و میدونسته که در آینده به خاطر مشغله زیادش توتعه یونانی یونانیها رو احتمال داره فراموش کنه با اینکه این آشکار بود که یونانیها شورش کردن و هم بهشون کمک کردن داریوش هم که خب میشنسیمش دیگه یه پادشاهی با قدرت و اقتدار بوده و شورش و اختشاش هم خط قرمزش بوده. شوخی نداشته با کسی که شلوخون کرده. آریستوگوراس یه امو داشت. این اموه به واسطه رفاقتی که از قدیم با داریوش داشته تو دربار داریوش به عنوان مشاور مسائل همسایه غربی ایران مشغول بود. و تو شوش پیش خود داریوش زندگی میکرد. یه روز داریوش اون اموهر صدا میکنه و بهش میگه مردک میبینم بردرزادت شیطنت کرد و یاقی شد و با یونانی ها هم دست شده و تازه بسه من سار رو آتیش زدن و نظرت چیه؟ ریشه این کارا چی میتونه باشه؟ از اونجایی که من میدونم آریستوگراس بدون اجازه تو آب نمیخوره حدث من اینه تو این جریان تو هم باش همکاری کردی و بهش خط دادی و تو هم دست داری اموهر جواب میده داریوش. این چرفیه میزنی؟ تا دیدی که من به علیه شما و حکومتت کاری کنم من هر وقت هر کاری کردم در راستای خدمت به شما بوده این شورشا برای من چه فایده ای میتونه داشته باشه من زیر دست شما هستم و هرچی که به نفع یا به ضرر شما باشه برای منم هم همونجوری خواهد بود پس من به خاطر خودم هم که شده باشه کاری نمی کنم شما متضرر بشید. اتفاقا من فکر میکنم چون منو از میلتوس به اینجا آوردین در قیاب من اییونیا جرعت کردن دست به چنین جنایتی بزنن اگه من اونجا بودم هیچ وقت چنین اجازهای رو بهشون نمیدادم حالا هم به نظر هم هنوز دیر نشده شما به من فرصت بدین برم اونجا و حالحوزای اونجا رو برمیگردونم به وضعیت قبر داروشهم بند خدا حرفهای اونو باور میکنه و بهش میگه برو بعد از اینکه وعدههای رو انجام دادی برگرد بیا پیش خدا. حالا نکته اینجاست حسه داریوش درست بوده این اموه کاملا داشته به آریستوگوراس ختم می‌داده میگن اصلا احتمال داره فکر این شورش و قیام رو همین اموه تو سر آریستوگوراس گذاشته بوده که بعد از اینکه آریستوگوراس از اون جنگ ناموفق برگشت این فکره بزرگ شد این اموه از همون موقعی که از میلتوس به شوش انتقال داده شده بارها میخواسته برگرده به شهر خودش ولی بهش اجازه نمیداده. البته نه که فرار کنه رسمی و قانونی میخواسته برگرده نمیخواسته پولای پشت خودشو خراب کنه ولی خب هیچ وقت موفق نشد داروشو فرید بده ولی اینجا این کارو کرد اموه یه آلم نامه های زیادی برای آریستوگراس فرستاده بوده و مدام باش در ارتباط بوده ولی مخفیانه راحتی راحت نبوده که برای برادرزداش نامه بنویسه بگه پاشو قیام کن میگن اموه بردههایی داشته که کله اونا رو میتراشه روی سرش مینوشته و بعد از اینکه موی اونا درمی اومده میفسادتشون پیش آریستوکراتس حالا راست و دروغ اینو دیگه من خیلی توش وارد نشدم خلاصه امو وقتی که غبر و قبرو آشفته میبینه به بهانه اینکه شورش رو سرکوب کنه بالاخره بعد از چند سال با اجازه برمیگرده سمت ملتوس. خب حالا ما هم به همراه همون جان آریستوگراس برمیگردیم به ایونیه و غربه قبرس که تا قبل از این شورش خراجگزار دولت ایران بود یاقی شده به آریستوگراس پیبه است. قبرس که میدونین یه جزیره هستش زیر ترکیه بغل لبنان اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم به لبنان اون زمان فینیقیه میگفتن که مردمش تو دریا قدرت زیادی داشتن. وقتی خبر یاغی شدن قبرسی ها به دولت ایران میرسه از فینیقیه کشتی های جنگی پیاده نظام سپاه حخامنشی رو سوار میکنن و راه میافتن به سمت اونجا وظیفه هدایت سپاه ایران که آزم قبرس شده بودن رو داریوش به اوتانس که یکی از یارهای همیشگی خودش بود و دوتا از داماداش به نامهای دوریزس و حیمه داد تو پرانتز اگه یادون باشه اوتانس یکی از اون هفتنفریٚ بود که با داریوش همدست شد و گومات موغ یا بردییای رو کشتن. حالا الان هم و دو تا از دامادهای داریوش مأمور شدن که برن سمت قبرس. اینا بعد از اینکه به قبرس میرسن جنگ درمیگیره و طی حدود 5 ما با جنگ دریایی و زمینی تو خود قبرس و محاصره شهرها ها قیره خلاص آتیش شورش قبرس خاموش بشه و قبرس مجدد موطی ایران میشه. سر جبار قبرس که دستور پیوستن به آریستوگراس و داده بود و یاقی شده بود رو از تنش جدا میکنن و به سردر شاه آویزون می تو هینه جنگ پارسی ها با قبرس ایونیهی ای ها یعنی همون یاره آریستوگراس به کمک قبرسی ها که نتونستن کاری بکنن و کلی هم کشته دادن و بعد از سقوط قیام قبرس، اونایی که باقی مونده بودن فرار کردن به کشتی هاشون. پارسی ها وقتی خیالشون از قبرس راحت شد، ایونیهی ای ها رو ترقیب کردن و را افتادن به سمت بقیه شهرها یکی یکی همه رو موتی کردن. در خلال این جنگ جنگها دامادهای داریوش که سردارهای سپاه بودند هر دو از دنیا رفتند حیمه مریض شد و مرد و دوریزس هم تو جنگ کشته شد وقتی خبر کشته شدن این دو نفر به داریوش میرسه بلافاصله به برادر خودش آرتافنه که والی سار بود پیام میفرسته و بهش میگه خودتو به اوتانس برسون و کمکش کن سپاه ایران همچنان هر دولت شهری که سر راهشون بود رو شکست میداد و فت میکردند آریستوگراس هم که این فتنه و آشوب رو بپا کرده بود وقتی دید هیچ رقمه حریف سپاه ایران نمیشه و یاری همدیگه براش نمونده فرار کرد به شهر مرسین که الان هم همین اسم یه شهری کنار آنتالیا تو جنوب ترکیه آریستوگراز تو همون شهر مرسین تو جنگ کشته میشه و سپاه کوچیکی هم که براش باقی مونده بود از هم پاشیده میشه اکثر جزیره ها و شهر هایی که یاقی شده بودند، توسط سپاه پارسی ها دوباره مطیه هخامنشیان شدن ولی چند تا شهر مثل خود میلیتوس یا جزیره خیوس یا بیزانتیو همچنان تونسته بودن مقاومت کنند و هنوز نمیشد گفت شورش ایونی ها صد درصد ساکت شده از این طرف اون اموه اموه آریستوگراس که تونسته بود با کلک از دربار داروش بیاد بیرون خودشو به میلیتوس میرسونه مردم توست که تازه از شر جبارشون یعنی آریستوگراس راحت شده بودن اجازه ورود به آمو رو نمیدن میگن که ما حکومت دموکراسی آتندی رو اینجورا انداخته تو دیگه جایی تو شهر ما نداری و بهش اجازه ورود نمیدن اونم به اجبار میره سمت خیوس ولی تو جزیره خیوس مردم چون فکر میکردن اون فرستاده داریش اونا اونو امراش ندادن و مجبور شد بره به بیزانتیوم همین استانبول امروزی تو بیزانتیوم چون درست نمیشتاختنش تونست وارد بشه و تو اونجا شروع کرد برای خودش نیرو جمع کردن. دیگه الان رسیدیم به سال 496 قبل از میلاد. یعنی این جعیان هایی که تا الان تعریف کردم 4 سال از 500 تا 496 قبل از میلاد طول کشیده. سپاه پارسی ها برای ختم قائله به سمت میلتوس حرکت کردند میلتوسی ها هم برای دفاع از شهر اومدن بیرون و تو جزیره لاده که کنار میلیتوسه با این جنگ به نام جنگ لاده معروف شد. تو لاده ها شکست سختی خوردن و کلی کشته دادن. ایرانیها از راه خشکی و دریا خودشون رو به میلتوس رسوندن و اونجا رو که دیگه بدون دفاع مونده بود محاصره کردن و شهر رو به همراه ارگ مستحکمش فتح کردند. اون تعداد از مردم میلتوس که زنده مونده بودن اسیر شدن و به شوش منتقل شدن. وقتی اونا به خدمت داریوش رسیدن داریش با اینکه حسابی ازشون خشمگین بود ولی باهاشون بدرفتاری نکرد و دستور داد اونا رو تو شهر آمپه کنار رود دجله مسکن بدن. طبق گفته هرودوت انقدر ها از سقوط میلتوس و جنگ لاده ناراحت بودن که وقتی بعدها نمایش نامه این جریان به شکل تعاتر در آتن برگزار شد زمین از اشک تماشاشییا خیس شد دولت آتن به خاطر اینکه این نمایش نامه یادآور بدبختی های یونانی ها بوده نویسنده شو جریمه سنگین میکنه و دیگه اجازه اجرای این نمایش داده نمیشه. اموی آریستوگراس وقتی متوجه میشه که میلتوس سقوط کرده با اون نیرویی که برای خودش جمع کرده بود از بیزانتیوم حرکت میکنه به سمت میلتوس تا شاید بتونه رو نجات بده. وقتی به ارتش ایران میرسه درگیر میشن و تو این درگیر یونانی ها بازم شکست میخورن و سپاهشون از بین میره و خود اموه اسیر دست آرتوفرنه و اوتانیس میشه اوتانیس و آرتوفرنه با هم میگن اگر ما این وزره رو بفرستیم به شوش داروشم چون با شفقت داره اونو میبخشه اینم که آدم نیست میره دوباره کار دستمون میده پس حکم اعدامش رو صادر میکنن و دارش میزنن. سر بونیداشو میفرستن برای داروش بدنشم جلوی دروازی شهر آویزون میکنن. حتی آت... آرتفانه اوتانس درست بود. وقتی داروش سر عموی آرستوگراس رو میبینه خیلی متحصر میشه و دستور میده بدنش رو با تمام احترام دفن کنه. بعد از اون تعداد کمی از شهرها و جزیرهایی که باقی مونده بودن به شرایط قبل برگندونده میشن و ایرانی ها موفق میشن کل شورش ایونیه و مناطق غربی امپراتوری رو بعد از حدود پنج سال و با تقبل هزینه و خسارت خیلی زیاد به طور کامل شکست بدن و همه رو مجدد موتیه هخامنشی کن داریوش بعد از ختم شورش ایونیه یه کاری کرد کارستون اون میتونست حسابی مردم رو اونجا رو تنبیه کنه که البته همه ها هم منتظر همین برخورد بودن مثلا مالیات های زیاد ببنده بهشون یا مردها رو عقیم کنه و تبعید کنه و زنها رو به کنیزی ببره و یا بزن همه رو بکشه و شهرشون رو غارت کنه یا هر کار دیگه شبیه به اینا که تو اون روزگار خیلی هم مرسوم بود یعنی داریوش از یه در دیگه وارد شد اون درست تو خیلی موارد حسابی سختگیر بود و خشونت به خرج میداد مخصوصا وقتی جوان تر بود ولی داریوش شاه کسی بود که با پایه‌های امپراتوری هخامنشیان رو جوری بنا کرد که تا سالها محکم باعث بود و این موفقیت بزرگ فقط به وسیله اصلاحاتی که انجام داده بود حاصل شد همونطوری که قبلا قسمت‌های قبلی گفتم اون کسی بود که حکومت امپراتوری رو ساماندهی کرده بود پول بینون مللی درست کرد، راه درست کرد، نظام مالیاتی رو کامل کرد، ساتراپی ها رو منظم کرد و کلی از این تیپ خدمات داشت که باعث شد از داریوش تا امروز به نیکی یاد بشه. حالا اینجا هم دوباره دست به اصلاحات میزنه. اون آرتفنه رو معمور میکنه تا بره سراغ ایونیهی ها و در ببینه دردشون چی بوده که دست به شورش زدن. ارتوفانا تو اولین اقدام به همه دولت شهرهای یونان نشین که زیر سلطه هخامنشیان بودن گفت به جای که مدام به جون هم بیفتونه با هم دعوا داشته باشین اختلافاتتون رو پیش دیوان داوری مطرح کنید تا با صلح و آرامش مشکلاتتون حل بشه بعد دوباره به اوضاع های این دولت شهرها یه سر و سامون دیگه ای داد و بر حسب متراژ برای اونا مالیات تعین کرد که اهالی شهرها با این نظام مالیاتی جدید موافق بودن و در آخر هم وقتی مردم ایونیه گفتن که ما از دست ظلم جبارها خسته شدیم و میخواییم که مثل آتن دموکراسی داشته باشیم داریش یکی دیگه از دوماتهای خودش به نام مردونیه رو فرستاد و گفت میری به تمام ممالک غربی سر میزنی و همه جبارها رو عزل میکنی و حکومت ملی یا همون دموکراسی رو به ها میدیم واقعا بعید میدونم که حتی امروز بعد از 2500 سال با این همه ادعای حقوق و بشر و فرهنگ بالا و بقیه موارد که خودتون دیگه بهتر میدونید تو هر جای دنیا اگه ملتی علیه حکومت قیام کنن و شهر آتیش بزنن و کلی حزینه و دردسر برای حکومت درست کنن با وجود این که حکومت قدرت ساکت کردن همه رو داشته در آخر بیاد بشینه پای حرفشون رو سعی و مشکلاتشون رو کنه این کارها بوده که تو طول تاریخ داریوشو یک پادشاه منحسد به فرد کرده و مشابهش رو دیگه نخواهید. تقریبا دلیل خشم داریوش رو فهمیدیم و دونستیم که چرا داریوش و هخامنشیان با یونان و آتن وارد تنه شد درگیری شدن این جعیان هایی که تو این قسمت چندیم رو میشه مقدمه یکی از مهمترین جنگ های طول تاریخ ایران بدونیم که به جنگ ماراتون معروف شد پس مردونیه رو همینجا تو مستمره های قربی ایران نگه میداریم تا بعد چون هنوز باش کار داریم تو قسمت بعد داریوش میخواد جواب توهین آتنی ها رو بده که شروع فست جدیدی از اتفاق ها خواهد بود آتیشی که تا سالها خاموش نمیشه این همون آتیشی هستش که آریستوگراس و مگابات در اصد یک لج و لج بازی بچگونه روشنش کردن و دودش تا مدت ها تو چشم همه میره. من هم تا قسمت بعد که خیلی زود آماده و منتشرش میکنم شما رو به خدا میسپرم و میخوام همچنان دست از حمایت این پادکست بر ندارید که بدون این حمایت و همراهی ادامه کار برای من محاله به امید روزهای بهتر از دیروز شاد و پیروز باشیم high